0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es miércoles 28 de julio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y también tenemos nuestro live stream de solo audio. Este live stream de solo audio lo tenemos lunes, martes y miércoles. Así es que eh, bienvenido, eh, bienvenida. Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin. Acaba de repasar de nuevo los 40.000 Está en 40,474 en este momento. Así es que nuevamente probamos el nivel de los... 40,000, rompemos esa resistencia. Vamos a ver si continúa la salida, eh, la subida, perdón. Eh, hablando de salidas, eh, estamos viendo un flujo considerable de Bitcoin eh, que está saliendo de las carteras de los exchanges, a carteras mm, eh, no previamente identificadas, eh, movimientos superiores en algunos casos. Eh, por ejemplo, bueno, de Binance salieron casi eh, eh, 60 millones de dólares en Bitcoin a una sola cartera no identificada previamente. Parece ser que algunas instituciones ya, es, ya están entrando en FOMO. Así es que vamos a ver cómo se comporta el precio en las próximas eh, semanas. Y a ver, tenemos a, a Mostrenco en Venezuela del Sur. ¿Qué tal? Iván en Cúcuta a Dirciño en Colombia, Sandro en Oakland, Manuel, en Valparaíso. Eh, vamos a ver si ya se puede abrir Odyssey, porque me estaba marcando un error. Eh, sí, me está marcando un error Odyssey, así es que no voy a poder ver el chat de Odyssey hoy. Eh, Odyssey, dice el Javier, que hoy no me va. Odyssey, sí, no sé, no sé qué pasó, me está marcando error, a mí también. Eh, pero estamos haciendo la transmisión, vamos a ver si se captura o si subimos la grabación. Eh, el Javier, ¿qué tal? Belce Bueno en Ibiza, Eduardo. Eh, tenemos nuevo país comunista a Perú. Eh, vi que fue el cambio de poderes hoy en Perú y parece que le dieron portazo al presidente saliente y no lo dejaron ni siquiera entrar a la sesión del Congreso. Eh, Luis eh, Valenzuela, en Chile, ¿qué tal? Vamos a ver, eh, un recordatorio rápido, eh, si estás en el grupo de Estrategia 2021 y quieres participar en la sesión de operadores de pool, vamos a reunirnos en Zoom terminando eh, esta sesión. Cuando se compra Bitcoin en OTC, ¿esto no se refleja en el precio? Eh, no, las transacciones OTC generalmente no se reflejan porque no hay un agregado de esos precios. Todas las transacciones, si por ejemplo, eh, tú me depositas en una cuenta de banco y yo te mando Bitcoin, eh, el precio que tú y yo negociamos no está visible para nadie más. Eh, podemos utilizar un precio de referencia pero el precio final acordado no está no lo reportamos a nadie. Es una transacción eh, privada de persona a persona. Ah, las, la mayoría de las plataformas OTC eh, tienen algunas eh, medidas de privacidad. Eh, no reportan, eh, pueden reportar volumen, pero no necesariamente reportan el precio acordado. Entonces, generalmente no lo que puede suceder es que un alto volumen de transacciones OTC creen una, eh, un, un vacío que absorbe liquidez en otros lados y eso empuja el precio. Entonces, eh, aunque no lo pueden influir directamente a menos que haya un volumen importante porque no se reporta, si, por ejemplo, se empieza a agotar el Bitcoin en las ofertas eh, OTC, eh, esas, ese dinero va a fluir a exchanges y eso reduce la liquidez de los exchanges y empuja el precio hacia arriba. Eh, Juan en la carretera, ¿qué tal? Ah, Pepón Gil en lo Lomas Verdes, eh, Peso Coin, no encontré en Spotify la grabación de ayer. Eh, subí la grabación. No sé la propagación del formato de podcast lo hace la plataforma Anchor. Eh, subo ahí el audio editado y ellos se encargan de la propagación. Puede ser que haya algún delay en, eh, en eh, la distribución del podcast. Eh, suel, suele suceder cuando estás hablando de eh, contenido sindicado eh, que lo subo a la plataforma Anchor y ellos hacen la propagación. Entonces, eh, esperemos que en las próximas horas se normalicen. Se puede decir que trading de Bitcoin es puro y duro, es decir, que no hay nadie que regule o que pare las compras o ventas como sucede en Wall Street. Eh, la mayoría sí. Hay algunas plataformas que han tomado en ocasiones de mucha volatilidad la determinación de entrar en modo de mantenimiento. Entonces, suspenden el trading en su propia plataforma por eh, alta volatilidad. Coinbase es famoso porque cada vez que se dispara el precio, Coinbase se cae, no está disponible, los usuarios no pueden poner órdenes, eh, no pueden vender. Eh, entonces, lo hacen las plataformas eh, de forma independiente. En su conjunto, no. Eh, no es como Wall Street, como mencionas, que... Eh, si hay una alta volatilidad, pueden determinar cerrar el exchange por el resto del día o por un día más y no hay ninguna actividad dentro de ese exchange. Eso no necesariamente limita las transacciones eh, de mostrador, las OTC, que también se dan en las acciones, pero no hay nadie que pueda decir vamos a detener el trading de Bitcoin. Eh, las plataformas eh, en algunos casos pueden tomar la decisión Unilateral, pero solo cierran su propia plataforma. Vamos, Trenco dice que no se escucha. No, a lo mejor es tu, tu audio. Ah, John en Venezuela la Vieja. Paco Gómez en Sevilla. Tom Kerr en Venezuela la Vieja. ¿Qué tal? Franco en Argentina. Yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Eh, Jack Ecuador en Guayaquil. Cien mil al fin de año. ¿Es posible? ¿Es posible? Eh, ¿Qué opino de GetUmbrell? Que es una buena forma. La interfaz es muy, am muy amigable. El proceso de instalación es bastante sencillo. Eh, creo que es una buena, buena contribución al ecosistema. En Binance ya no podemos utilizar el baño público. Ahora limitaron a 0.06 BTC sin KYC. ¿Qué alternativas nos quedan? Eh, si vas a hacer trading activo, se están limitando enormemente tus posibilidades. Anita Farita, en el sur de España. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches allá. Blue Soul, en la mitad del mundo. Eh, ¿Ya pudiste chequear Infinity Infinity, No, todavía no, todavía. Digo, va a ser un proceso que va a llevar tiempo antes de que comente nada al respecto. Va a ser un proceso, no esperes eh, que suceda muy rápido. Eh, ¿Participar en un conyo tiene un costo? Sí, eh, tiene costo de transacciones. Eh, man. Han recuperado el audio a lo mejor es algo en tu computadora porque por aquí todo parece estar funcionando bien, cuando lleguemos una cantidad de stake que queremos de ADA en Yoroi y queremos sacar las recompensas de los Epochs para ir gastando, se podría poner otra cuenta donde vayan las recompensas para no estar abriendo el ledger con el stake principal Podría ser desde el pool. Eh, no las recompensas se eh, distribuyen a la cartera que está haciendo la delegación. Eh, si no quieres estar abriendo tu ledger todo el tiempo, eh, necesitarías sacarlo del ledger eh, o poner, haz de cuenta el tener una parte en stake del layer que eso no lo retiras y, y tus ganancias eh, separarlas en una cuenta. Es decir, haces un retiro del layer, lo pones en otra cuenta esa cuenta la vuelves a delegar y de ahí puedes ir disponiendo, de pero ya únicamente de las ganancias, no del principal. Pero no puedes eh, no puedes eh, modificarlo para que delegues de una dirección y el pago se haga a otra dirección. Desde Binance han sacado la opción de retirar mediante CEPA para retirar el euro. ¿Conoces más alternativas aparte del peer-to-peer -peer para retirar a FIAT? hay muchos exchanges que te permiten retirar a fiat eh, la cuestión es que a cambio de que te permitan retirar a fiat tienes que proporcionar toda tu información y debes asumir que esa cuenta va a ser fiscalizada eh, tarde o temprano en cuanto empieces a recibir tus depósitos en tu banco eh, eso cuenta como ingreso y vas a tener que dar las explicaciones pertinentes eh, la contraparte, en este caso el exchange, va a tener un registro de todos tus movimientos y tus transacciones. Eh, en, particularmente en, en Venezuela la Vieja, acaban de pasar una ley que va a, a solicitar, bueno, a exigir a los exchanges que quieran operar en territorio español o que quieran dar servicio a ciudadanos españoles que reporten toda la actividad de esas cuentas. Entonces, eh, si haces eh, trading activo, por ejemplo, con un porcentaje pequeño de tu cuenta, como sería mi recomendación, es decir, de tu capital, destino un pequeño porcentaje a la actividad de trading activo y las ganancias o pérdidas de ese porcentaje es lo que vas a asumir que va a ser fiscalizado y vas a pagar los impuestos correspondientes. Uh, vivo en Venezuela del Norte para vender un poco de hadas. Tuve que tomar la ruta lloroy Binance, Bitso, Banamex. Se me hizo mucho. ¿Crees que hay otra forma de vender algo y tener algo de fiat? Eh, checa en el, en el grupo de Telegram. Eh, seguramente puedes ir, eh, sobre todo si va a ser algo regular. Eh, sé que mucha gente que está aprovechando el flujo efectivo para pagar sus gastos regulares. Si va a ser algo regular, eh, empieza a establecer relaciones de compra-venta eh, en tu localidad. ¿Crees que si has, hecho, si has hecho muchos movimientos en Binance, pero de cripto a cripto también se tienen que pagar impuestos? En algunos países sí. En algunos países el intercambio entre criptoactivos eh, es un evento fiscal. En otros no. Eh, depende del país en el que estés. Éxodo de Coinbase, más de 1.3 mil 1.300 millones de dólares en Bitcoin salen del exchange, suena señal. Eh, sí, comentaba al principio que estamos viendo movimientos considerables que están saliendo los exchanges a carteras no identificadas y pudiera ser FOMO institucional. Lo bueno de estas regulaciones es que impulsan el buen uso de BTC, peer-to-peer, -peer, sin KYC. Creo que sí, incentivan eh, el desarrollo de alternativas a, al sistema financiero tradicional, Ah, si el baker que delegas llegó al límite y quieres aumentar tu posición, ¿recomendarías hacerlo en el mismo baker o escogemos otro? Eh, si no vas a hacer un incremento considerable, es decir, si tu incremento no es mayor al 5% de lo que ya tienes en stake con tu baker, diría déjalo en el mismo baker. Eh, si es un mayor al 5%, a lo mejor sí si, eh, vale la pena buscar otro baker Uh, se puede comprar y vender ADA en BISC y HODL, HODL. Eh, ¿Lo puedes utilizar como medio de pago para...? Me parece que en, en BISC sí lo he visto. Eh, no son ofertas muy comunes, pero sí he visto algunas en ADA. En HODL, HODL, creo que no está listado como forma de pago. Que sería, estás comprando o vendiendo Bitcoin y la forma de, de pago sería ADA. De ADA a Fiat. jodul eh, jodul no, no lo vas a encontrar. En BISC, me parece haber visto algunas ofertas, pero no. No creo que sean muy comunes. ¿Qué opciones para que no tenga registro Wirex, por ejemplo? Eh, no, todas. Cualquier cosa que te pueda emitir una tarjeta de débito o que te permita depositar o retirar utilizando el sistema financiero, es una extensión del sistema financiero. Llámese exchange de criptomonedas, un operador como eh, eh, Skrill o, ¿cómo se llama el otro? Net, eh, Net Algo que te permiten eh, mandar y recibir fondos parecido a PayPal. Cualquier, cualquier empresa que esté conectada al sistema financiero y que te permita depositar y retirar mediante una cuenta bancaria, eh, asume que toda esa transacción y toda esa actividad va a estar monitoreada y va a estar fiscalizada. Esa es la condición de, eh, que le ponen los gobiernos a quienes quieren tener acceso a la red bancaria. A la sesión de operadores, ¿cómo ingresar? Eh, mandé un correo y está en el canal de Discord las instrucciones para la sesión. Es verdad que un contrato en Metamask puede robarte lo que tengas en una cartera cuando firmas un contrato, sí, sí. Uh, pixel Young, que ya está participando en sarga excelente ah sí, net teller se llama la, la otra empresa uh, alejandro dice para el que dijo que de Ada en méxico para cobrar un poco más rápido lloroy changely bitso banco sugiere alejandro para proteger una wallet en dedalus con un tresor tengo que crear una nueva cuenta o puedo hacerlo con la cuenta ya creada no tienes que hacer una nueva cuenta eh, no puedes importar llaves privadas al Ledger o al Tresor o a ninguna cartera en hardware. Entonces, tienes que transferir. Abres tu Dedalus, Bueno, primero creas la, la cartera en, en tu Ledger. Obtienes la dirección de recepción de fondos y transfieres los fondos eh, de una cartera a otra. Ah, entendí que es un curso sobre cómo operar Pulse Staking. no. No, no es un curso de cómo operar Pulse Staking, es una convocatoria que se hizo para los participantes de la Estrategia 2021, para quienes quieran operar eh, Pulse Staking bajo la marca Sarga. Consensus se viene a Austin, Texas en el 2022. Texas es el nuevo centro del mundo Bitcoin. Ah, todavía no. Eh, tiene muy, promete mucho. Eh, de hecho, por ejemplo, BitBlock Boom también a partir del próximo año va a a tener su sede en Austin, así es que sí, estamos viendo mucho movimiento en Texas. Uh, ok, ya contesté, vamos a ver, parece que ya se compuso la situación con Odyssey. Vamos a abrir la ventana, sí, ya veo ahí el marcador del chat del día de hoy. Es que si estás, ya nos puedes ver en Odyssey, si quieres ver eh, la grabación, bueno, el... Live stream en Odyssey. Volverá a abrir el acceso a la estrategia 2021 en. posiblemente en noviembre. Eh, posiblemente en noviembre, pero por ahora está cerrado. Ok, vamos a ver si. no ve más preguntas. ¿Hoy terminamos temprano o okay? qué? Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Ok, a ver, ya llegó ahí una. Uh, Esa ley que dices en Venezuela la vieja de reportar los movimientos de criptomonedas en exchanges es con carácter retroactivo o es desde su publicación. El reporte es desde su publicación, pero asume que todos los exchanges van a tener el histórico de la actividad de tu cuenta. Eh, no sé exactamente hasta dónde, eh, cuáles sean las facultades, pero lo único que necesitan es reportar tu balance al día de hoy o al momento que entra en vigor la ley y, y eso ya es suficiente para que fiscalicen o puedan verificar tus transacciones anteriores entonces eh, no no es bueno ah, Alberto ya está por ahí en Odyssey en el chat de Odyssey eh, a ver, decía que vamos a hacer los anuncios vamos a compartir pantalla ahí está si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, el pool Sarga eh, puedes hacer tu delegación, no pierdes la custodia de tus tokens y eh, recibes recompensas por participar en el consenso. Eh, tenemos, llevamos, va bastante bien, el Epoch termina el 29 mañana. a checar eso. Creo que sí, termina mañana a las 4 de la tarde. Sí, el 29. 29 que es mañana a las 4.40 de la tarde termina el Epoch y... Ya estamos en 28 bloques, así es que es muy, muy posible que lleguemos a la meta, al estimado de 30 bloques en este époque. Así es que si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas, ahí está el pool Sarga. Eh, también en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Eh, ya vimos actividad el día de ayer, tenemos otro bloque firmado. 11,175 en stake activo y 106 delegadores. Eh, eh, al igual que en el caso del pool en Cardano, aquí no pierdes la custodia de tus activos, mantienes la custodia y estás delegando el poder de voto vinculado a tus tokens. También en la red de Hive tenemos la cuenta Vótame, que es una cuenta de curación. El, eh, Hive es una... Eh, plataforma dedicada a la creación de contenido y eh, incentiva eh, no solo la creación, si eres creador de contenido, si escribes, eh, te gusta la fotografía, si produces contenido, la Red Hype incentiva la creación de contenido y también incentiva la curación, que no es otra cosa que seleccionar eh, posts eh, para compartir con la comunidad y por esa actividad, también recibes una recompensa con esta cuenta Vótame. Eh, tenemos eh, Hive delegado y utilizamos esa delegación para votar por contenido. Casi la mayoría es contenido de la misma comunidad de Criptomonedas TV y por eso recibimos recompensas y tú recibes una parte de las recompensas si estás delegando esta cuenta. Entonces, ahí hay tres alternativas para generar flujo efectivo con tus criptomonedas y esos son los anuncios. ¿Cómo ves que KYC? Pasar desde Bitrex a Moon mediante Lightning Network y de allí al Ledger. Eh, Bitfinex va a tener tus va a tener tus datos. Eso necesitas asumir que cualquier cosa que venga de un exchange centralizado va a posiblemente ser fiscalizado. Eh, también depende un poco de tu país. En Venezuela del Norte te pueden congelar la cuenta del banco si vendes una gran cantidad de BTC. ¿Cómo se pueden ir haciendo grandes ventas? Eh, generalmente, eh, y esto aplica a todos, a todos los países, si, si no tienes mucha actividad y de repente empiezas a mover volúmenes muy grandes, eh, sí, definitivamente van a sospechar eh, de la actividad de esa cuenta y muy probablemente tengas que dar explicaciones a tu banco. Eh, ¿Cómo hacer eh, ventas grandes? Generalmente lo que se hace para una venta grande es, eh, se hace un contrato y es una transferencia de propiedad. Y, y en el momento que el banco pregunta, puedes presentar toda la documentación correspondiente. Eso tiene consecuencias, por supuesto. Eh, la otra es que no lo vendas. Eh, utilízalo como colateral. El depósito que recibas va a ser un crédito y eso se puede documentar fácilmente y no incurres en el evento fiscal de tomar ganancias. Uh, España, México o en las sombras de Estados Unidos para vivir. Depende de dónde es tu pasaporte. Si tienes pasaporte español, eh, México no sería una mala alternativa, aún con toda la los problemas que hemos documentado y comentado ampliamente eh, sigue habiendo una cultura en la que los extranjeros tienen un poco mayor de certeza jurídica desafortunadamente y en las sombras en Estados Unidos si tienes por ejemplo hijos pequeños y cosas así no te lo recomendaría, si eres eh, tú solo a lo mejor sí sí vale la pena me preocupa el mercado, se descubrió el bug en Monero pero el precio no cae eh, ha sucedido en muchas ocasiones Inclusive proyectos que son hackeados De repente el precio se dispara uh, Waves está ingresando con fuerza En la DeFi y hace poco abrieron una plataforma Para préstamos de BTC Ethereum y Neutrino sí. Waves tiene un desarrollo bastante interesante El otro día preguntaban En el canal sobre el uso del token Sarga en la red de Waves ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Eh, sí eh, lo que puedo comentar es que el propósito es eh, eh, premiar la lealtad de quienes delegan en nuestros pools. El uso específico del token eh, todavía no lo puedo comentar, pero vayan ahorrando sus tokens. ¿En qué hardware wallet es mejor tener los hype para delegar? Hasta donde sé, no hay ninguna hardware wallet que por ahora soporte la red de hype. Eh, desafortunadamente ese es un problema, pero... No he encontrado, no sé de ninguna uh, cartera en hardware que lo soporte para vender una gran cantidad de cripto, mejor OTC o en exchange normal. Eh, depende de qué consideres una gran cantidad. Eh, depende de eso. ¿A qué exchange le recomendarías a un principiante? Si vas a hacer trading activo, busca el exchange con el mayor volumen ese es el, el, el mejor amigo de un trader que inicia, es un exchange con volumen eh, si vas a únicamente comprar eh, Bitcoin o vender Bitcoin, diría BISC o HODL HODL serían mis recomendaciones ¿qué consejos puedes darme para mis hijos en Estados Unidos? uno está estudiando arquitectura y el otro educación física que compren Bitcoin <ríe> ese, esa es mi recomendación que compren Bitcoin eh, que, que eviten tener eh, eh, dinero ocioso en dólares. ¿Para ti qué porcentaje sería lo ideal de cada persona darle a los gobiernos 10% o 5% o menos? Eh, no podría contestar en términos porcentuales porque el, el principal propósito de, de impuestos es cubrir las funciones básicas del gobierno. Entonces eh, la pregunta es cuál es la operación mínima del gobierno y ese costo se reparte entre los contribuyentes, no al revés, porque cualquier excedente que le des al gobierno lo va a malutilizar. En términos de recaudación, creo que lo, lo más razonable eh, sería una tasa única y grabar o, o el consumo o el ingreso, no los dos. Una tasa fija por eh, un impuesto sobre la renta a tarifa fija para todos o un impuesto eh, sobre ventas, llámese por valor agregado o el VAT, pero un impuesto al consumo o un impuesto a los ingresos, eh, no a los dos. Y una tasa fija. Eh, uno de los problemas eh, por los que el, eh, la ineficiencia de la burocracia se incrementa, es por todos esos recovecos que grupos eh, de influencia van eh, creando para proteger sus intereses, entonces cuando tienes un código fiscal que está lleno de excepciones y, y, y si trabajas aquí, pagas esto, y si no trabajas acá, pagas esto, y si, y si tienes muchos empleados, pagas esto, y si tienes pocos empleados, pagas esto, y si tienes eh, un vehículo, pagas esto, y si tienes dos propiedades, pagas... Entonces es, es inmanejable. Eh, la la ofuscación de los códigos fiscales es intencional. Entonces, lo más simple sería un impuesto. Los ingresos de todos están tasados al 5%. Y no importa si trabajas en un McDonald's o eres el presidente de una compañía, no importa si tu salario es de eh, 20 mil euros o es de 2 millones de euros, es. 10% parejo para todos y ya. Esa es la forma más simple, eh, la, la más racional de, de, de distribuir el costo eh, del gobierno, básicamente. Eh, cualquier otra cosa empiezas a entrar ya en terreno de que eh, hay una excepción para este grupo de personas y otra excepción para esta categoría, y una excepción aquí y una excepción allá. Y entonces necesitas eh, doctorados en Código Fiscal para poder presentar una simple declaración de impuestos. Eh, México tiene un problema extremo de violencia, sí. Reportan muchos eh, reportajes de periodistas asesinados y chivatos colgados en puentes, sí. Está, está viviendo, eh, Venezuela del Norte, está viviendo niveles históricos de violencia. Eh, el, los niveles de homicidios, han superado por mucho lo que hemos visto en, en años anteriores, que fueron particularmente violentos. El sexenio de eh, Felipe Calderón fue uno de los más violentos en la eh, historia moderna de México, y este ya lo ha rebasado, pero por mucho. Ya estamos hablando de decenas de miles de homicidios eh, en, en México. Entonces, sí, si sí hay un problema serio de, de violencia. Y por si quedaba duda de quién gobierna en México... Eh, el, el presidente fue a rendir honores al pueblo del el Chapo Guzmán el presidente fue a rendir honores al pueblo del Chapo Guzmán prohibieron la asistencia de prensa prohibieron la asistencia inclusive los los eh, el fotógrafo oficial de la presidencia no pudo asistir fue una sesión una Reunión secreta a puerta cerrada con la cúpula del narco en México. Así las cosas. ¿Por qué Estados Unidos con hijos pequeños? No. Eh, preguntaba sobre vivir en las sombras. Eh, vivir en las sombras con niños pequeños, bastante problemático. Eh, corres el... Eh, para mí es un, un riesgo que no se justifica. Corres el riesgo y, y de esto he escuchado cientos de, de, de historias en las que... Eh, la mamá eh, inclusive hijos nacidos aquí que son ciudadanos eh, la mamá eh, iba al supermercado eh, se ve involucrada en un incidente de tránsito la policía la detiene no tiene licencia no tiene papeles la arrestan y la deportan y los niños se quedan a custodia primero del estado y después de algún familiar si tienen suerte y eh, honestamente con hijos pequeños creo que el riesgo es demasiado eh, para mí no, no valdría la pena eh, a menos que estés viviendo una situación de, de persecución como miles de por ejemplo salvadoreños están viviendo eh, miles de personas en, en muchos países viven una persecución activa y, y el riesgo de quedarse en su país es mucho mayor que el riesgo que acabo de mencionar pero, pero como opcional Buscaría, buscaría otra alternativa. Yo tengo un portafolio de fotografías de paisajes, puedo cargarlas en Hive y ganar tokens, ¿sí? Creas tu cuenta en, token, en, en Hive, eh, asegúrate de seguir a la cuenta Vótame para que te identifiquen y empiezas a publicar tus fotografías y la gente vota por esas fotografías y recibe recompensas. Entonces, ¿desde dónde se hace? ¿Se tiene que delegar Hive desde un exchange? Eh, no, tienes una cuenta en Hive. ¿Por qué los gobiernos y las mismas personas apoyan cuando X o Y empresa le va mal y está en crisis? Dicen que el gobierno las debe salvar y las salvan. ¿No se supone que eso es el libre mercado? Sí. Sí, el... es un, un, una forma de socialismo corporativo donde las ganancias de las empresas son privadas y las pérdidas son públicas. Es una eh, aberración del libre mercado los civiles no tienen mucho acceso a las armas en México eh, es, digo está bastante limitado eh, y, y hay algunas cosas que no tienen mucho sentido pero eh, el artículo 10 de la constitución garantiza eh, la posesión de armas de fuego para defender tu domicilio entonces en México es, es un derecho constitucional la posesión de armas de fuego eh, después viene la ley reglamentaria que es la ley federal de armas de fuego y explosivos, que tiene muchas restricciones, pero el, el derecho a la posesión de un arma de fuego en México está garantizada a nivel de la constitución eh, a diferencia de otros países en los que se considera un privilegio, es una concesión que te hace el gobierno al permitir tener armas de fuego, en este caso es, está eh, elevado a rango constitucional eh, ¿Tienes algún referente en cuanto a inversión? Eh, referente en cuanto a la hipótesis, en cuanto al modelo, o, o algún inversionista que siga. Eh, escucho a mucha gente y leo mucho, pero tanto así como tener un modelo a seguir. Teacher Leonino en Santiago, ¿qué tal, Nenio? Eh, ¿Dónde se consiguen los tokens Sarga? Eh, los tokens Sarga se distribuyen a los delegadores en Waves por ahora. Eh, ya estamos trabajando en el prototipo para el pool en Cardano. El token salga en Cardano, pero por ahora en Waves se están distribuyendo. ¿Cuánto crees que arrasará al BTC la primera bajada fuerte de las bolsas? Eh, no lo sé. No lo sé. No he estado siguiendo mucho el, el, el mercado bursátil, pero por ahí escuché hace un par de días que estaba yéndole bastante mal. Eh, a ver, el Dow Jones en la última semana, pues no, no va tan mal el Dow Jones, en, el, en estoy viendo la gráfica del último mes, no, no va tan mal. Eh, no sé no sé qué, eh, qué porcentaje, porque no hay, no hay una fórmula para estimar eso. Eh, podemos observar eventos anteriores en los que hay caídas en la bolsa y podemos... Podríamos determinar a lo mejor un rango si hiciéramos un análisis muy, muy minucioso, pero no lo sé. Estoy en la billetera de Waves Exchange, pero no me aparece el pulsarga para delegar dónde los encuentro. Eh, en la billetera de Waves ya empezamos el trámite para que aparezca ahí, pero requieren cosas que no utilizamos y que no necesitamos. Así es que eh, muy probablemente no estemos list listados ahí. Pero eh, ahí tienes una opción para poner en la dirección de delegación. Eh, seleccionas un botón que dice escribir o algo así. Eh, y ahí pones la dirección de delegación. Que la dirección de delegación. Ahorita te la muestro. Ya se me perdió la pantalla. Esta es la dirección de delegación. O puedes poner el alias que es Sarga con minúsculas. Eh, nada más. Asegúrate, checa dos veces que sea la misma dirección y que el alias sea el correcto y lo escribes allí en la casilla que aparece y haces tu delegación, firmas la transacción. ¿Cuántos BTC se ocupan para hacer un capo? Mi recomendación siempre ha sido tener por lo menos un BTC, asegurar por lo menos uno. Eh, creo que por la escasez de BTC, por la, su natura, naturaleza deflacionaria y por eh, los patrones que veo en términos de eh, la acumulación de BTC, creo que por lo menos uno, ese sería, sería lo mínimo. Ah, el viernes, sí, la segunda B, el viernes, que si he podido avanzar en el tema de las recargas, no eh, todavía no se estabiliza el mercado. Eh, durante el año pasado y todavía los primeros meses de este año eh, fue una locura el precio de las municiones estaban por las nubes eh, de hecho todo estaba por las nubes ahorita ya se está empezando a estabilizar un poco se está empezando a regularizar el suministro y lo que no había era primers no, no conseguías eh, no sé cuál sea la palabra en español primers el, el, um, la cápsula que hace que inicia la explosión, la que pega el, el, el martillo, lo que hace, lo que produce la explosión, esa capsulita que va en la base del de casquillo, eh, esos no las encontramos en ningún lado. Entonces, ahorita ya se está empezando a normalizar y eh, fulminante, no sé si... No es esa... Bueno, a lo mejor fulminante sería una traducción aceptable, porque es una capsulita que... A propósito, eh, es una capsulita que hace que cuando la aguja eh, pega en esa capsulita la capsulita explota y eso es lo que inicia la, la ignición de la pólvora. Eh, esa capsulita no las encontramos en ningún lado, entonces ya tengo aquí algo de casquillos listos y es algo que voy a retomar en las próximas semanas, y también estaba el asunto de la mudanza y todo eso, entonces eh, estaba complicado, pero eh, sí, tenemos transmisión de la segunda vez el viernes <ríe> no esta parte el casquillo es esto pues esta parte es el casquillo y el primer es esta parte, la cápsula esta, fulminante supongo que sería una, esta se pone a presión en el casquillo, esa es la parte que no encontrabas por ningún lado, había pólvora y había casquillos y había eh, balas, pero los primers no, eh, que si hago mis propias balas, todavía no eh, he estado aprendiendo del tema, pero todavía no, Todavía no lo hago. ¿Cómo cuando cuándo crees que será el punto de inflexión para que se adopte BTC a nivel mundial como algo normal? Eh, 67 centavos de dólar, una bala 9 milímetros en Chile. Están caras. Eh, bueno, no sé si sean de producción, de fabricación nacional o sean importadas, pero de hecho estaba preparando un pedido y están en 30 y... Hay 38 centavos de dólar en la de 124 granos, que es la que utilizo. En fin. Ah, ah sobre la adopción mundial como algo normal. Eh. Va a ser un proceso gradual. Creo que eventualmente alcanzaremos la masa crítica y esa masa crítica va a estar... Eh, más eh, determinada por el número de servicios que lo vayan integrando de la misma forma que hoy el, el, el correo electrónico por ejemplo es algo ya trivial, nadie se preocupa demasiado de, de quién es el servidor o cómo funciona el correo electrónico, ya eh, se vuelve algo inocuo creo que lo vamos a empezar a ver eh, vamos a empezar a ver más eh, eh, criptomonedas como opciones de pago normalizadas vamos a ver que se disminuye la fricción en la administración de, eh, el, o, o la custodia de las llaves privadas. Eh, va a ser un proceso gradual. En Chile fuese fue un derecho tener armas para la autodefensa. Eh, la República Checa, que hablábamos, eh, hablábamos hace una semana o algo así sobre la República Checa, que sería una opción para mí. Si tuviera que emigrar a otro lado y sí, ya ya elevaron a rango constitucional el derecho a la posesión de armas de fuego en la República Checa. Contrario a lo que la Unión Europea, los los eh, burócratas eh, vividores de la eh, comunidad europea querían poner más restricciones. La República Checa dijo uh -uh, no, vamos a hacerlo. Eh, un derecho constitucional. Conoces al canal de YouTube Bitcoin al día. Eh, lo, he visto por ahí un par, de, un par de cosas suyas, pero no te podría decir si son acertados sus comentarios o no. Es, eh, en el tema de los canales de YouTube, las opiniones y las criptomonedas, el espectro es tan grande. Eh, podrías decir, eh, por ejemplo, en este canal tenemos miles de horas de videos, de comentarios, ideas, cosas que hemos dicho, cosas en las que hemos estado, eh, que hemos acertado, cosas en las que me he equivocado y decir que los comentarios son acertados es un poco, un poco vago considerando la, la amplitud y profundidad de los, de los temas y la variedad de comentarios. En México los conocemos coloquialmente como pistones, eh, pero o a sea, los Primers. Norberto dice que el canal Bitcoin el día tiene varias denuncias en juzgados españoles por consejos de inversión que resultaron un fiasco. Y eh, está el comentario de Norberto. Eh, yo me suena haber visto algún video, pero no podría comentar más allá. Que yo debería ser mi grupo, mi grupo de grupo de qué. Grupo musical, no te, no tengo talento musical Aunque hay Músicos talentosos en la familia, no, yo no tengo talento musical Se puede hacer prácticas de tiro en mi casa No, vaya No con municiones vivas O un grupo de oración Vamos a hacer un grupo de oración ¿eh? uh -huh. Si algún gobierno prohíbe BTC, se crea el mercado negro y la gente compra. Si un gobierno lo legaliza, la gente compra porque está permitido, pero siempre baja el precio y grandes porcentajes porque supuestamente todos están comprando. Eh, no los... Eh, los mercados tienden a estabilizarse. Eh, todavía estamos en un modelo de, de donde hay muchas barreras para la transmisión de dinero de un país a otro, por ejemplo. Entonces, todavía hay mercados internos en los que, eh, por ejemplo, eh, lo hemos observado en Argentina, en Turquía, en Venezuela, en muchos países que de repente la, la, la moneda local se empieza a desbancar, empieza a ir al barranco y el comercio local de Bitcoin se dispara y puedes comprar eh, Bitcoin con un premium del 15, 20% en el mercado local por la fricción enorme que hay de eh, mover dinero fuera del país. Entonces, eh, no necesariamente determina eh, la, el estatus legal o ilegal de Bitcoin, no necesariamente va a determinar eh, una tendencia hacia la baja generalmente los mercados negros como, como estás corriendo un riesgo eh, eh, vas a cobrar un premium por el riesgo que estás corriendo como la unión vamos, Trenco se tiene que ir espero que nos veamos por aquí mañana yo voy a estar aquí como todos los días eh, transmitiendo es como denunciar a Elon Musk porque estás perdiendo con Dodge no tengo idea qué pasó con Bitcoin al día pero pero si lo único que recomendaba era comprar y guardar Bitcoin, no le veo mucho sustento a una demanda. Yo Tengo pinta así de rockero. Eh, pues, ¿no? Los anuncios. Ya hicimos anuncios. Eh, ya hicimos anuncios, Juan. Gracias por el recordatorio. Eh, que si Satoshi se ha adaptado bien a la nueva casa. Eh, sí, en general, sí. Eh, la única cosa es que aquí es un Hace un poco, el calor es más, el clima es un poco más seco, el calor es más seco que en donde estábamos. Entonces, todavía está como que adaptándose. Me ¿Podrías destinar un minuto a usar BTC como colateral for dummies? Eh, sí. ¿Cómo funciona? Es que eh, tienes que hacer un acuerdo con alguien vamos a suponer que tú necesitas eh, 5,000 dólares y dices, necesito 5,000 dólares y puedo poner Bitcoin como colateral. Lo podemos hacer de persona a persona en una plataforma como HODLHODL. Eh, es un contrato en el que establecemos los términos y te decimos, te voy a prestar los 5,000 dólares en USDT o en Liquid o en alguna otra forma. Tú vas a poner ese Bitcoin en garantía de pago y cuando me termines de pagar, te entrego tu Bitcoin. Básicamente cómo funciona, como cualquier otra garantía por un préstamo. Se puede hacer de persona a persona, es decir, son individuos los que están poniendo el dinero en préstamo y poniendo las garantías. O lo puedes hacer una empresa con una empresa como Lend, que es la que yo he utilizado en el pasado y en general la experiencia fue bastante buena. Eh, la empresa Lend, tú abres tu cuenta con ellos, te van a pedir todo lo de KYC porque está involucrado transferencias bancarias y demás. Pero en este caso, como no estás vendiendo tu Bitcoin, sino estás obteniendo un crédito, el tratamiento fiscal es distinto. Entonces, abres tu cuenta, eh, solicitas el crédito, te dicen necesitas mandar esta documentación. Una vez que te aprueban el crédito, te dan una dirección para que deposites Bitcoin, depositas el Bitcoin que estás poniendo en garantía y ellos te liberan el préstamo, ya sea que lo transfieran a tu cuenta bancaria o que lo transfieran a, mediante USDC, por ejemplo. Entonces, la mecánica es muy simple. Tú estás pidiendo un crédito. Eh, la garantía de pago de ese crédito es tu Bitcoin. Tú vas a transferir la custodia de ese Bitcoin a quien está dando el préstamo, ya sea una persona en Hodl, HODL o una empresa, como en el caso de Lend. Y en el momento que terminas de pagar ese crédito, se liberan tus fondos. Los términos eh, dependen de cada, de cuál sea la ruta que escojas. Hay, por ejemplo, en la plataforma de Hodul Hodul, hay préstamos que te dicen: Ok, te presto eh, dinero por 30 días o, o por 15 días, o te presto por un año y me pagas mensualmente, o simplemente pagas al momento de liquidar el crédito. Esos términos van a ser distintos en una plataforma como HODL, HODL, porque es persona a persona. En una plataforma como Lent, ahí están los términos. No tienes que hacer pagos mensuales. Simplemente eh, el interés va corriendo hasta que lo liquides. Y una vez que lo liquidas, liberan tu Bitcoin y se acabó. Es así como se utiliza. Eh, en este momento va a haber, en el corto plazo, va a haber más opciones, va a haber más variantes, eh, va a haber préstamos institucionales con distintas condiciones, distintos niveles de garantía. Eh, creo que ese mercado se va a convertir más, va a ser todavía más competitivo y va a haber más alternativas. ¿Qué piensas de los espacios como BlockFi o Celsius? Eh, Celsius no acaba de convencerme. Eh, BlockFi, por lo menos aquí en Estados Unidos, está convirtiendo problemático. Ya tiene varias demandas de estados. Eh, que están clasificando sus productos de, de pago de interés, es decir, las cuentas que ofrecen como ahorro, las están calificando como securities. Entonces, mmm, Blockfi, mmm, no sé. Si no hubieras decidido ser un capo, ¿qué hubieras hecho? Pastor, policía, militar, no, no ninguno. Eh, ni pastor. Eh, en algún momento sí pasó por mi mente eh, no exactamente, Pastor, pero, pero algo parecido. Pero no, realmente ninguno de los dos. Soy soy antes que... Digo, desde el punto de vista profesional, soy, soy ingeniero en sistemas y a eso me he dedicado toda mi carrera. Entonces, eh, la parte de la policía militar y demás, siempre he tenido una versión sistemática a la figura de autoridad. He tenido problemas con la autoridad desde... La primera vez que me expulsaron en, de un colegio en cuarto año de primaria. Mm, siempre he tenido dificultades con la autoridad. Uh, Lend es el mismo que Lend. No, el que utilicé fue, el que utilicé fue este Lend. Eh, por ahí en el canal, tanto en Odyssey como en el, en el canal de YouTube, Está una plática que tuve con Mauricio, uno de los cofundadores de Lend. Eh, chécalo, pero esta es, esta es la que utilicé. L-E-D-N, Lend. Acaba de salir esta noticia. Transactions involving .0649 BTC have been double spent on the longest chain. Eh, no sé. Ahí dice Lend eh, ¿Cómo pronuncias Leden sobre el doble gasto en BTC? No sé, vamos a, vamos a ver si es cierto. Eh, leden o cómo, cómo lo pronuncian. Leden, Lend. Bueno, ahí está la página para quien quiera investigar más. Y está también la eh, entrevista que tuve con Mauricio, uno de los cofundadores. Chécalo eh, para que veas más a detalle de cómo se trata, de cómo, se, cómo funciona. Bueno, ya nos vamos porque tenemos la sesión con los operadores de pool a las 3.30. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, eh, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También eh, los domingos, bueno, este domingo ya tenemos... De regreso a Individuo Digital nos va a, a presentar uno de sus útiles eh, tutoriales este domingo en el resumen semanal. Y qué otra cosa, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.